0: La visite éclair du prince Harry au couronnement du roi Charles le 6 mai dernier semble avoir laissé peu de place pour une réconciliation ou du moins pour une discussion avec son père et son frère le prince William. Pas un seul regard échangé, pas un sourire. Pour cette première apparition publique aux côtés de la famille royale depuis la publication de la série documentaire Harry et Meghan sur Netflix et des mémoires du prince, la froideur était de mise. Je suis Magali Rangin, chef du service culture et people de BFMTV.com et vous écoutez le podcast royal, le podcast des têtes couronnées. Je suis aujourd'hui avec Anne-Elisabeth Moutet, journaliste au Daily Telegraph et auteur de William et Harry, dernière chance pour la couronne, pour parler de la présence du prince Harry au couronnement de son père, le roi Charles. Bonjour Anne-Elisabeth. Bonjour Magali. Le prince Harry n'est resté sur le sol britannique qu'un peu plus de 24 heures pour assister au couronnement du roi Charles. A-t-il eu le temps d'échanger avec son père et son frère Non,
1: pas du tout. Il ne les a pas rencontrés. Euh, il a habité quelques heures dans la, la maison qu'ils sont en train de rendre à la famille royale, à Frogmore Cottage, dans le parc de Windsor. Puis, il a été conduit à l'abbaye de Westminster. Il a été assis avec un certain nombre de membres de la famille. Donc, il a parlé notamment avec la princesse Anne, avec son... avec le mari de la princesse Anne, avec des cousins. Mais il n'a pas parlé au roi, qui était un petit peu occupé, tout de même. Et, ni au prince William, même chose.
0: Donc, est-ce qu'on peut parler d'un rendez-vous raté ou est-ce que c'était simplement, comme vous dites, pas le moment pour des réconciliations Alors, oui. C'était extrêmement difficile mais personne n'avait envie de lui parler
1: en particulier parce que ils ont maintenant l'impression qu'à chaque fois qu'il va parler avec eux ça va se retrouver soit dans une, une série de Netflix soit dans un livre à venir puisque Harry et Meghan ont un contrat de 4 livres chez Penguin Random House on a dit qu'ils étaient payés 20 millions de dollars pour ces 4 livres, Penguin Random House a d'ailleurs récupéré ses billes rien qu'avec l'autobiographie de Harry euh, le suppléant euh, qui s'est très bien vendu euh, et il euh, y a vraiment l'impression que c'est piégé. Et ça fait un certain temps puisque au moment de l'enterrement du prince Philippe où Harry a eu le temps de parler avec son, son père et son frère, ils étaient tellement sur leur garde qu'ils ont décidé premièrement que ça se passerait et le Covid était une bonne manière de le faire dans les jardins de Frogmore Cottage, donc pas très loin de l'endroit où il y avait eu la, la, la cérémonie funéraire, mais dans le jardin, beaucoup plus difficile pour enregistrer et à une certaine distance. Et l'autre choix qui a été fait aussi, c'était que jamais Personne ne le rencontre seul. C'est-à-dire, faut toujours deux personnes au moins, de façon à ce que s'ils racontent quelque chose et que c'est pas vrai, et même s'ils l'ont enregistré, on peut apporter des réfutations. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune confiance. Ils ont l'impression qu'ils ont été piégés
0: à répétition par Harry. Par Meghan et ils n'ont plus confiance. Donc Harry et Meghan ont proféré des accusations assez graves à l'encontre de la famille royale, notamment des accusations de racisme lors de leur interview avec Oprah Winfrey, notamment. Euh, Est-ce que une réconciliation est même simplement possible entre entre Harry et sa famille Alors on ne
1: sait pas, pas tout de suite. Et alors sur le racisme, ce qui est absolument passionnant, c'est que Harry les a rétractés pendant les interviews de promotion de son livre Le Suppléant, en disant mais non, j'ai pas parlé de racisme, j'ai j'ai simplement pensé qu'il y avait un biais euh, inconscient. Euh, ils ne se rendent pas compte, euh, etc. Et euh, ces accusations ont non seulement blessé la famille royale, parce qu'ils n'ont toujours pas nommé la personne qui aurait demandé euh, de quelle couleur serait le petit-fils, mais non seulement ils l'ont pas dit, mais pendant l'interview de Pra Winfrey, euh, ça a été euh, fait D'abord par Megan Sall et ensuite par Harry pendant la deuxième partie de l'émission. Et ils ont donné un calendrier complètement différent, puisque Megan a dit que ça a lui était dit avant la naissance et que Harry dit que ça a été un mois avant le mariage. Donc, on voit bien qu'il y, y a une espèce de flou sur cette histoire, mais qu'en tous les cas, ça faisait chic et ça arrangeait bien auprès Winfrey qui vit pour des scoops. Elle-même a vendu cette émission pour des fortunes. Euh, et, il euh, euh, y avait, alors, il y avait vraiment l'impression que c'était quelque chose qui était, euh, euh, lancé là-dedans pour faire monter, je dirais, faire monter la sauce. L'autre chose, c'est que ça n'est pas seulement la famille royale qui a été blessée par ses attitudes, et on sait depuis le couronnement de, de la reine Elisabeth à quel point elle au contraire est attachée au Commonwealth, à l'Afrique, a fait euh, des démonstrations parfaitement claires d'antiracisme au contraire, depuis les années 50 en dansant avec un chef d'État africain à une période où la, toute l'Amérique était encore sous le régime de la ségrégation. Enfin, on voit bien que, en ce qui concerne la famille royale, c'est une accusation dangereuse, mais c'est aussi quelque chose qui politiquement fait du tort à l'Angleterre puisque le Commonwealth réunit toujours 53 nations en plus de la Grande-Bretagne. Les deux tiers de ces nations sont des nations peuplées en majorité de personnes qui ne sont pas blanches et plusieurs de ces nations ont réagi après en disant qu'elles voulaient quitter le Commonwealth. Donc le fait de créer de l'animosité, de l'opposition à la famille royale, de l'opposition à la Grande-Bretagne en tant que puissance, ancienne puissance coloniale, à un moment où au contraire l'intérêt est un intérêt de réconciliation, et de, de travail de l'avant, c'est quelque chose qui a des conséquences durables, qui mine le système britannique. C'est très mauvais pour le pays en général. Euh, donc euh, ça, ça a été mal vécu. La famille royale est parfaitement consciente aujourd'hui que les choses ne lui sont pas données, ne lui sont pas acceptées sans aucune question. Et donc à un moment où il faut qu'elle reconstruise quelque chose de nouveau qui à la fois appartienne à la tradition et euh, regarde vers l'avenir en représentant la totalité de la population britannique et la totalité de la population euh, des pays qui font partie du Commonwealth, c'était quelque chose qui dépassait considérablement les, les bisbilles d'enfance de Harry et les accusations
0: de son épouse américaine. On a senti le prince Harry un peu isolé, parfois mal à l'aise, lors de la cérémonie à l'abbaye de Westminster. Euh, Est-ce est que finalement, il avait bien fait de venir sans son épouse Meghan Je crois qu'il a
1: bien fait de venir malgré tout parce que son père avait dit qu'il voulait qu'il soit là. Son père a toujours dit euh, aux deux frères euh, « Je voudrais que vous cessiez de vous battre entre vous, J'ai n'ai pas envie que ce soit quelque chose qui empoisonne mes dernières années. » Il est parfaitement conscient de son âge, il a 74 ans. Et euh, si Harry change, je veux dire, s'il divorce un jour, s'il veut revenir vers sa famille, quelles que soient les conditions dans lesquelles il revient vers sa famille, c'est bien qu'il ait fait ça. Je suis pas sûre qu'il soit bien psychologiquement pour avoir supporté ça. La grosse préoccupation, c'était pas de la rancune personnelle, mais c'était surtout que le jour du couronnement, les titres ne soient pas sur Harry. C'était la chose la plus importante. Et vraiment, il a dû y avoir des accords parfaitement clair. Par exemple, pour que Meghan, le même jour, ne publie pas une photo de l'anniversaire de son fils Archie. Parce que pendant des, des années où elle a été membre de la famille royale, chaque fois qu'il y avait un événement grand ou petit, un voyage à l'étranger, une visite officielle, une déclaration de Camilla ou de Kate, il y avait le même jour Meghan arrivait dans une robe remarquable, avec un maquillage différent pour qu'elle soit en couverture des journaux et qu'elle flanque en l'air tout le boulot de préparation d'une visite qui souvent prend six mois à préparer. Et donc, je suis persuadée qu'il y a eu des accords passés entre Harry et sa femme et l'idée c'est pas de photo et donc, tu es bien placé, tu es placé à côté de ta cousine, derrière ta tante, parmi les membres de la famille royale qui ne participent pas à la cérémonie et la princesse Anne, dans ce cas spécifique, qui, elle, au contraire, avait fait toute la procession à cheval, comme uh, gold stick in waiting, c'est-à-dire, uh, c'est un, un, un poste maintenant honorifique, mais c'était le noble qui était à côté du roi et qui le protégeait contre les attaques. Donc, c'est un rôle assez important. Et il ne fallait pas que tout ceci, que toute cette cérémonie, qui est une cérémonie à la fois politique et religieuse, soit brouillée, et ça, ça a été négocié. Euh alors, je pense que c'est bien qu'il soit venu. Euh, il est totalement incapable, et c'est bizarre pour quelqu'un de la famille Windsor, de ne pas montrer sur son visage comment il se sent, mal ou bien. Et donc, euh, en, en français comme familier, il faisait la gueule. Euh, mais, malgré tout, je pense qu'il Il regrettait encore plus de ne pas y être allé. Euh, sa femme a trouvé une excuse transparente pour ne pas venir, parce qu'elle sait très bien qu'elle est extrêmement impopulaire. Les deux lisent les tabloïds de manière obsessionnelle. Tous les journaux, d'ailleurs, de manière obsessionnelle, et non seulement les articles sur eux, mais tous les commentaires des lecteurs. S'il y a vraiment une chose qu'il faudrait recommander à tout le monde, les, les stars de la télé, les royaux, enfin tout le monde, les politiques, n'allez pas lire les commentaires sur Internet parce que vous allez devenir chèvre. Les gens sont extrêmement contents derrière leur écran de vous dire des, des vacheries et donc il ne faut pas. Mais ils sont obsédés par ça et ils confondent d'ailleurs les commandeurs avec les, avec les journaux. Euh, Harry, et c'est assez inquiétant, a été invité par les think tanks américains, dont le très sérieux Aspen Institute, pour commenter sur la, la liberté d'expression et la liberté de la presse. On se demande à quoi ces gens pensent. Euh, C'est pas un garçon qui ne sait pas la différence entre un journalisme de commentaires et un journalisme de reportage et qui ne sait même pas la différence entre les commentaires des lecteurs, euh, les commentaires sur les réseaux sociaux et les articles, de dire que comme il l'a dit, et ça ne l'a pas rendu populaire aux états unis le premier amendement, l'amendement pour la liberté d'expression
0: de la Constitution américaine, il ne le comprenait pas et il le trouvait stupide. Alors, alors, il était placé au troisième rang, euh, donc dans l'abbaye de Westminster. Vous dites que c'est finalement une bonne place. Il était quand même à côté de, au même rang que son oncle Andrew, qui lui a été accusé d'agression sexuelle, donc il est quand même un peu déchu. Est-ce que c'était une punition, juste une question de protocole, cette place Oh, Je pense qu'il y a un peu des deux. Euh, il y a un peu des deux. Alors, il était à côté
1: du duc de Gloucester, il était à côté de ses amis, c'est euh, les princesses Béatrice et Eugénie, euh, du mari de la princesse Béatrice. Ce euh, c'était pas, euh, 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 pas déshonorant, et, mais c'est vrai aussi qu'on a mis une espèce de, de nichée entière de royaux sur ces trois bancs, et puis euh, il n'était pas admirablement placé, mais bon, d'un autre côté, il, a, il ne travaillait pas. Il n'est plus un membre actif de la famille royale depuis 2020, quand ils ont voulu partir en 2020, ils ont dit oh, on va être, bon, on pourrait être des membres actifs quand on sera en Grande-Bretagne et puis on ira euh, avoir une vie euh, financièrement indépendante aux États-Unis. Et la, la réaction de la famille royale et de la reine, ça a été de dire, vous êtes dedans ou dehors, vous ne pouvez pas à la fois jouer sur votre apparence à la famille royale et représenter la famille royale parce que là, il y a un conflit d'intérêts évident et un conflit éthique. Et puis, la famille royale a vraiment des règles extrêmement strictes sur le fait qu'elle ne s'engage pas en politique. Alors que Meghan s'engage en politique, elle a téléphoné à des sénateurs pour obtenir des, des changements à la loi, par exemple sur euh, les, les congés maternité. C'est un engagement en politique et en plus dans un pays étranger, donc c'est pas et ceci en même temps qu'on fait du commerce, donc c'est pas possible. Et à partir du moment où il n'est plus un membre actif de la famille royale, il y a aussi le fait que la famille royale coûte de l'argent à, à la Grande-Bretagne. Elle en rapporte plus avec des événements comme celui-ci, mais tout de même, et que. On, il faut absolument une muraille de Chine entre les deux.
0: Le prince Harry comme le prince Andrew donc, ne sont plus des membres actifs de la famille royale. En revanche, ils sont toujours dans l'ordre de succession au trône britannique. Comment c'est possible L'ordre de succession, c'est euh, quelque chose auquel on ne peut rien faire. C'est à Milan.
1: Il y a une raison pour laquelle il y a un ordre de, de succession. D'une part, la primogéniture et tout ceci est codifié. C'est l'époque des Tudors, c'est-à-dire, en gros, et la guerre des roses, bien avant ça, c'est-à-dire, en gros, ce qui a donné naissance à, 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 au Game of Thrones. Euh, tout ça, c'est parce que sinon, on ne sait pas qui va assassiner qui et sera légitime. Euh, L'Empire romain, c'était moins écrit et le résultat, ça a été ce genre de choses. Donc là, il y a un ordre de succession, on sait exactement où on est, on, on décroche au fur et à mesure que les, les, les enfants du prince héritier euh, etc euh, euh, naissent euh, mais au moins euh, on sait qui a, qui a sa place et alors est-ce que
0: harry dans le futur peut de nouveau jouer un rôle avoir un, un rôle à jouer au sein de la monarchie britannique est ce que c'est est ce que c'est imaginable
1: alors en ce moment non tant qu'il habite aux états unis qu'il qu'il est résident américain que il a des activités commerciales non si les choses changent euh, s'il revient en Grande-Bretagne, quelles que soient les conditions dans lesquelles il reviendra en Grande-Bretagne, euh, ça peut changer. Mais ça veut dire qu'il se réinscrit dans un système entièrement différent où il, euh, il participe et en échange, il ne fait rien d'autre que ça. On a essayé pour des membres moins, moins près de la succession que lui, euh, par exemple pour le prince Édouard et sa femme, de les laisser travailler et ça a créé des problèmes extrêmement rapidement et pourtant il n'avait pas fait grand-chose de, de mal. À la, le prince Édouard a fait des films puisqu'il avait une boîte de production de documentaires télévisés et il en a fait sur les jeunes princes royaux William et Harry, justement, et ça a créé toutes sortes d'incidents. Et donc, on sait très bien que soit on fait ce boulot, soit on ne le fait pas. La seule personne qui s'en est tirée parce que c'est amateur et qui, en même temps, a prouvé que ce pas parce qu'elle était royale qu'elle réussissait, c'est la princesse Anne qui a été championne olympique d'équitation aux Jeux olympiques de Montréal en 1976. Et ça, une médaille olympique, on vous la donne
0: pas parce que vous êtes la fille de la reine. Merci beaucoup, Anne-Elisabeth. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Podcast Royal. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à nous laisser une note et à vous abonner. À la semaine prochaine